0: Bienvenue dans le magazine l'invité de Radio Cristal. Notre émission est aujourd'hui consacrée à la suite de la conférence sur l'égalité « Femmes, hommes, d'hier à demain ». Joël Brenner, doctorante en études des genres, présente dans cette partie « Dans quoi s'enracinent les inégalités ».
1: Je reviens à mon propos qui était d'expliquer dans quoi s'enracinent les inégalités et on voit bien qu'elles s'enracinent dans ce rapport de pouvoir dont l'enjeu est L'appropriation du corps des femmes par les hommes. Et si on peut comprendre, en développant tous les arguments que je viens de mettre en scène, pourquoi ça s'est construit comme ça au néolithique, la question qui se pose à nous maintenant en 2017, c'est pourquoi ça devrait continuer à se perpétuer comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme raison pour maintenir ce système en l'état Pourquoi il faudrait maintenir ce système en l'état Ce système qui a un nom, hein, qui s'appelle patriarcat. Qu'est-ce qui justifie qu'on le garde Parce qu'elle se laisse faire. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de résistance, il n'y a pas suffisamment de réaction de la part des femmes pour le contester. Quel est l'intérêt de le garder À quoi ça sert Mais là, vous me répondez, pourquoi on le maintient Mais c'est intéressant quand même, parce qu'on va développer aussi là-dessus. Votre réponse à pourquoi on le maintient, c'est de dire parce que les femmes ne se révoltent pas. Et elles ne se révoltent pas parce qu'il y a un stigmate attaché au mot féministe qui fait que c'est très difficile d'assumer d'être dans une position où on va vous renvoyer que vous êtes mal baisée, que vous êtes une vieille harpie avec des poils sous les bras. Enfin, on a toutes ces représentations-là qui sont tout à fait dévalorisantes pour les femmes. Du coup, c'est effectivement pas simple de se positionner, de dire je suis féministe. Ce qui peut aider, c'est de connaître l'histoire du féminisme quand même. C'est aussi de savoir que tout mouvement social de contestation, quel qu'il soit, se fait caricaturer, se fait stigmatiser et se fait dénigrer par ses adversaires, par le système qu'il combat. En même temps qu'est né le féminisme, eh bien, en même temps est née la réaction au féminisme. Les deux ont toujours marché ensemble. À chaque étape que les femmes ont conquis, eh bien, il y a eu un renvoi qui leur a été fait d'une image dégradante, dévalorisante, etc. Quand Julie Daubier a eu son bac fin du XIXe siècle, première femme à poursuivre des études, en transgressant évidemment, parce que ce n'était pas légal, hein, mais donc en transgressant, elle réussit à passer son bac, et les commentaires des journaux à ce moment-là, c'est évidemment de signifier et souligner son exploit, mais tout de suite en s'inquiétant du fait que maintenant, du poil pourrait lui pousser au menton. C'est-à-dire, euh, elle n'est plus une femme. On, on, elle ne peut plus être reconnue comme une femme si elle a euh, investi un territoire masculin. Nécessairement, ça va devenir une sorte de transfuge euh, peu recommandable et peu euh, désirable, surtout peu désirable. Alors ça, c'est quelque chose. Je pense que ça va faire écho euh, chez plein de femmes, que femme intelligente, ça marche pas avec femme désirable, et que du coup, euh, c'est compliqué dès lors qu'on est une femme et comme n'importe quel être humain, on a envie de séduire c'est pas que les femmes, hein, je le rappelle les hommes aussi ont envie d'être appréciés ont envie de plaire, ont envie de séduire mais quand une femme souhaite concilier deux injonctions enfin deux désirs hein, plaire et aussi être intelligente et eh bien c'est comme si ça devient contradictoire et que euh, choisir l'un c'est nécessairement renoncer à l'autre, c'est pas simple comment euh, le fait de féminiser une fonction qui suppose du pouvoir est investie par les femmes elles-mêmes comme étant une perte de valeur si on féminise cette fonction. C'est le cas des avocates, c'est le cas des directeurs, directrices. Par exemple, à la mairie d'Épinal, je suis le directeur financier et je suis une femme. Enfin, il n'y a aucun problème à dire directrice financière. Mais c'est comme si, effectivement, ça fait dégrader au motif de la valence différentielle des sexes. Vous savez ce que c'est une injonction paradoxale C'est quand on vous dit une chose et son contraire. Et ça rend fou. Hein. On sait que quand on est soumis tout le temps à un régime où on vous dit une chose et son contraire, ben vous devenez un peu dingue. Eh bien, on continue à élever nos enfants avec des injonctions paradoxales. Et en particulier les filles. Alors, non pas que les hommes ne sont pas aussi euh, impactés par ça, mais euh, je dirais que la pression à devoir correspondre à des modèles qui sont contradictoires entre eux, elle pèse, mais de manière massive, sur les filles, en particulier à l'adolescence. Et on le voit bien là dans. Deux figures ou deux bornes entre lesquelles doivent évoluer les filles quand elles sont ados. Hein. Une borne c'est la pute et l'autre c'est la coincée. Et elles doivent trouver un chemin là qui leur permet de s'épanouir et d'exister comme un être humain euh, estimable, respectable et désirable entre ces deux bornes. Alors chacune va mettre en place des stratégies qui lui sont propres, mais pour toutes c'est une question. Il n'y en a pas une pour qui ce n'est pas une question. Alors on voit aussi là comment il peut y avoir plein de limites à la liberté on revient à la question des choix d'orientation. Si je veux être reconnue par mes pères comme une fille et que j'ai 13 ans et 14 ans, est-ce que je peux dire que je veux devenir électricienne ou mécanicienne ou chef de chantier ou grutière ou, ou routière Parce que si j'assume ça, ben, je vais peut-être aussi perdre une certaine forme d'estime ou de reconnaissance de la part de mes pères, que ce soit les filles ou que ce soit les garçons. Et oui, dès l'enfance,
0: les clichés des métiers destinés aux filles et aux garçons touchent les plus jeunes. Joël Brunner nous expliquera dans la seconde partie de cette émission la problématique qui s'applique aux jeunes garçons. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans le magazine invité consacré aujourd'hui à l'égalité femmes-hommes. Joël Brunner, doctorante en études des genres, nous parle des
1: pressions exercées sur les garçons. Les garçons, eux, l'injonction à laquelle ils sont soumis en permanence, c'est celle de la performance. C'est celle d'être toujours dans la réussite. Il n'y a pas de place pour l'échec, il n'y a pas de place pour la faiblesse, il n'y a pas de place pour le manque, il n'y a pas de place pour euh... vous voyez, ce moment où on baisse les bras, on en a un peu marre, on voudrait lâcher l'affaire. Les hommes, ils ne peuvent pas. Donc euh, ça, ça a un coût à payer aussi. Hein. Sur cette question de perdre et gagner, admettons que demain, d'un coup de baguette magique, on remette en question le patriarcat. Le genre n'a plus de signification, c'est-à-dire vous êtes comme vous êtes, avec le sexe que vous avez, mais ce n'est pas ça qui détermine entièrement votre vie dans toutes les sphères. Peut-être que ça va la déterminer sur le plan du fait d'avoir des enfants et comment vous allez les avoir, certes, mais ça ne va pas déterminer le travail que vous allez faire, ça ne va pas déterminer si vous nettoyez les toilettes ou pas, et ça ne va pas déterminer non plus le degré d'intelligence auquel vous pourrez accéder. Donc ça, c'est un monde dans lequel le genre n'est plus un principe organisateur de la société. Pour que ce monde arrive, effectivement, les hommes ont quelque chose à perdre, mais ils ont aussi énormément à gagner, je ne l'ai pas développé beaucoup tout à l'heure, mais le fait de pouvoir développer tout ce qui est de la sphère émotionnelle et relationnelle, ben, ça fait quand même de vous des êtres humains vachement plus intéressants que des êtres humains qui se blindent et qui se ferment par rapport à ces dimensions. La vie est quand même plus facile quand on peut être connu, même quand ça va mal, même quand on a un coup de mou, sans que ça mette en cause votre essence. quoi. Il y a des études qui ont été faites sur les effets des injonctions à la performance sur les hommes en termes de santé publique. Alors qu'est-ce qu'on voit on voit que les hommes sont très fréquemment touchés par les maladies cardiovasculaires, mais il se trouve que les femmes aussi. Entre le moment où ces travaux ont été faits et maintenant, on s'est rendu compte que les femmes aussi connaissent un très haut taux de maladies cardiovasculaires, sauf qu'on le détecte moins pour les femmes que pour les hommes. Vous savez ça L'interprétation des signes n'est pas la même. Quand c'est une femme qui va se plaindre, la réaction va être plus fréquemment « c'est dans sa tête » que quand c'est un homme qui se plaint. D'ailleurs, ça a à voir aussi avec cette question de genre, puisque un homme qui se plaint, s'il se plaint, c'est que c'est vraiment très très grave, puisqu'on lui a appris à ne pas se plaindre. Les effets sur la santé, donc euh, les maladies cardiovasculaires liées au stress, en particulier pour celles-là. Euh, les comportements addictifs, que ce soit l'alcoolisme ou la toxicomanie, qui sont deux types de comportements qui répondent à l'angoisse. Et quand vous êtes constamment assujetti à l'obligation de performance, et eh ça peut être des stratégies de composer avec l'angoisse qui est générée par le fait qu'on ne sera pas toujours à la hauteur, que ce n'est pas possible pour aucun être humain de toute façon. Le fait que parmi les personnes qui sont le plus en déshérence, c'est-à-dire sans lien avec personne, et eh bien c'est beaucoup plus et massivement des hommes que des femmes, avec toutes les conséquences que ça a sur le plan de la vie sociale, les gens dans la rue par exemple. Parce que les femmes, en vertu du système de genre, elles sont toujours reliées à quelqu'un que ça soit à leurs enfants ou que ça soit à leurs parents, mais elles sont prises dans ces dynamiques générationnelles beaucoup plus que les hommes. Ce faisant, eh bien, des gens sans aucun lien, c'est plus des hommes que des femmes, avec tout ce que ça suppose aussi en termes de souffrance, solitude, etc. Les tentatives de suicide. Alors, les tentatives de suicide sont plus massivement l'objet de femmes, mais les réussites de suicide d'hommes. Là, il y a deux explications. Alors, il y a une explication qui est de dire... Euh, que les hommes retournent la violence contre eux-mêmes puisque on l'a dit tout à l'heure pour les femmes la question de l'agressivité et violence c'est barré, ça l'est pas pour les hommes du coup cette violence ils peuvent la retourner aussi contre eux-mêmes, mais il y a aussi d'autres explications qui disent que culturellement parlant les hommes ont accès aux armes et pas les femmes, donc ça peut aussi expliquer cette euh, prévalence des suicides pour les hommes. Bon, en tout cas là je viens de citer un certain nombre de faits qui montrent que ça pourrait être intéressant pour les hommes aussi ce monde différent auquel on aspire, qui remet en cause le patriarcat. Mais vous voyez toutes les conséquences. Hein? Ça veut dire qu'on remet aussi en cause le genre, et ça veut dire qu'on remet aussi en cause la manière de penser la sexualité, et ça veut dire qu'on remet aussi en cause les systèmes de transmission euh, d'héritage. Tout ça, ça marche ensemble.
0: Et oui, la question de l'héritage et de la descendance qui reste un sujet parfois délicat. On se retrouve tout de suite pour la troisième partie de notre émission consacrée à la conférence Femmes-Hommes d'hier à demain animée par l'experte en études des genres Joël Brunner. A tout de suite sur Radio Cristal. Toujours dans le magazine l'invité sur Radio Cristal, dans cette troisième partie d'émission, Joël Brunner, doctorante en
1: études des genres, se questionne sur les solutions à envisager. La question maintenant qui est de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour le changer, ce vieux monde-là, en sachant qu'on a déjà un petit peu le doigt dedans quand même. Hein, parce que c'est vrai que nos vies n'ont plus rien à voir à nous aujourd'hui avec celles de nos arrière grands mères mais, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce que certains droits ont été acquis que c'est garanti pour l'éternité. Dans les travaux de développement international ou de soutien par les ONG au développement, ce sont très très souvent des femmes qui sont actrices du changement dans leur propre société. Et là, c'est intéressant parce que vous m'amenez sur un plan que je n'ai pas développé non plus, c'est celui de la légitimité à mener cette lutte. Qui est légitime à mener cette lutte Alors, la première réponse, ça serait quoi tout le monde est concerné par cette lutte, bien évidemment. Mais savoir quels sont les meilleurs moyens à employer pour cette lutte, c'est les femmes. Et moi, je ne déroge pas à ça non plus, après m'être posé euh, plusieurs questions à cet égard. Mais je suis certaine que celles qui savent le mieux quel est le chemin à prendre, eh bien, c'est les femmes. En conséquence de quoi, les hommes doivent écouter ce que les femmes ont à leur dire à ce sujet. Et ils peuvent s'allier. Les hommes peuvent parfaitement être féministes, mais à condition de ne pas vouloir eux-mêmes définir c'est quoi la route à prendre C'est quoi les stratégies à utiliser Alors qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas une expérience de vie qui leur permet de mesurer quelles seraient les stratégies adéquates à, à déployer. Alors, ça me fait venir au slogan qui est justement déployé beaucoup par les féministes des pays du Sud, c'est de dire « ne nous libérez pas, on s'en charge ». Et ça, c'est le message des féministes du Sud aux féministes du Nord ou à tous ceux du Nord qui viennent les libérer, avec des tanks, avec des camions. Et elles, elles disent, évidemment non, ça ne marche pas. Regardez l'Afghanistan, regardez le Pakistan, regardez la Syrie. Est-ce que vous croyez que les femmes qui vivent là connaissent des conditions de vie meilleures que celles avant euh, du déclenchement des guerres Enfin, pour la Syrie, ce n'était pas pour les libérer, mais pour l'Afghanistan, c'était ce qui a été mis en avant. Donc, euh, ce qu'elles disent, ces femmes-là, c'est, soutenez-nous, mais on prend notre destin en main, et nous, on sait par quel chemin ça va passer. Il y a en particulier dans les pays arabes tout un mouvement de féministes musulmanes qui agissent de l'intérieur de leur cadre de référence religieux pour euh, faire progresser les, les acquis des droits des femmes, pour faire progresser leurs acquis, ou conquérir leurs droits. Mais elles le font d'une autre manière qu'on pourrait l'envisager, nous, dans nos contextes. Et ça, je pense qu'il y a vraiment tout un travail à faire pour comprendre quels sont les enjeux et pour les respecter. Donc euh, ce slogan ne nous libérez pas, on s'en charge. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir euh, l'avoir dans la tête. Et quand on travaille ici, c'est aussi les questions qui peuvent se poser autour euh, du rapport de classe. Et de savoir entendre des femmes qui vivent dans des milieux populaires, qui ont des stratégies qui ne sont pas les stratégies des femmes qui vivent dans des milieux bourgeois. Parce que je dirais c'est un autre agenda. Leurs priorités, ce n'est pas les mêmes. Peut-être que la femme qui est caissière à Auchan, sa priorité, ce n'est pas l'accès à un mandat électif. Hein, et la parité, elle s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'elle ait des ressources qui vont lui permettre de faire vivre dignement euh, elle-même et ses enfants. Pourquoi je dis elle-même et ses enfants Parce que c'est souvent une famille monoparentale des caissières à Auchan, hein, statistiquement. Il y avait aussi, euh, sous forme de boutade, la question de l'uniforme. Euh, l'uniforme, est-ce que ça supprimerait le genre Est-ce que ça supprimerait le genre, le fait d'avoir un uniforme à l'école à mon avis, c'est tout à fait une fausse piste que d'argumenter que ça pourrait éliminer, euh, je ne sais quoi, euh, évidemment pas les différences et encore moins les inégalités. Euh, là, c'est le type de stratégie qui consiste à s'attaquer aux effets et pas aux causes. Et donc, il euh, y a peut-être, oui, euh, des comportements liés au genre qui peuvent être problématiques à l'école, mais ce n'est pas en mettant un uniforme qu'on va les éliminer. Et là, je m'appuie sur ce que j'ai vu euh, au Québec où, dans l'école publique du Québec, il y a de plus en plus d'uniformes, justement. Et alors, c'était très intéressant d'interroger les professionnels des écoles à ce sujet, parce que dans tous les règlements intérieurs, il est écrit que c'est justement pour des raisons d'équité sur le plan social qu'on impose l'uniforme, c'est-à-dire qu'on ne doit pas voir les différences de classe. Or, dans tous les commentaires que j'ai eus à ce propos chez les professionnels de l'éducation. Personne ne m'a nommé ça comme étant un argument qui justifie l'uniforme, mais tous m'ont parlé du fait qu'avant, eh ben, les filles avaient ce qu'on appelle au Québec des t-shirts bedaines, c'est-à-dire des t-shirts au ras du nombril, qu'elles avaient des décolletés plongeants, des habits transparents, des débardeurs des avec des ficelles spaghetti, et que tout ça, eh ben, c'était de nature à semer le trouble euh, dans un milieu d'éducation euh, serein. Autrement dit, c'est la vieille, vieille, vieille histoire que si les hommes sont troublés, c'est la faute des femmes. Il jamais, eux, à réfléchir sur ce qu'ils font de leurs troubles, mais toujours, éliminez-moi la source de ce trouble que je ne saurais voir. En conséquence de quoi, à mon avis, l'uniforme au Québec, c'est une réponse à ça, et pas du tout quelque chose qui serait de nature à transformer les relations. Ceci dit, pour le Québec, ils ont quand même des relations beaucoup plus égalitaires entre les garçons et les filles à l'école que chez nous. Mais pas à cause de l'uniforme ou d'instruments de, de, de ce genre, mais à cause d'une éducation qui, très tôt, va permettre aux filles de manifester leur assertivité. Par exemple, il y a de l'autodéfense à l'école. Une des solutions donc, l'éducation dès le plus jeune âge, et ceci à la maison mais aussi à
0: l'école. On arrive à la fin de ce magazine invité, on se retrouve bientôt pour la dernière partie, la fin de cette conférence. Égalité femmes-hommes d'hier à demain, animée par Joël Brunner. A très vite sur Radio Cristal.